0: Velkommen til Close-Up, programmet, der med knivskarpe dømme på til alt, som er værd at vide om de fedeste film og serier i den her uge. Vi er dine værter, Claus Nygaard Petersen. Og jeg er Karoline Ballstrøm. Det er jo altid lidt spændende, når en film bliver skubbet tilbage i filmkalenderen, og premieren bliver udskudt, og man tænker, Hov, hvad skete der lige der? Og især, når vi snakker en million-milliard-film som Fantastic Beasts 3, som jo ellers skulle cementere, at den her lidt kultsejlede Harry Potter spin-off-serie var på ret køl igen.
1: Jeg kan godt lide at kultsejlet, fordi det har ikke været godt indtil videre.
0: Nej, <laughs> det har det ikke. Og hver nu blev det tilbage i 2020, hvor det kom frem, at træerne i serien ville blive skubbet helt til 2022. Vi skal tage et nærmere blik på, hvorfor det var, og generelt, hvad der er gået galt for den her serie. For det skulle jo være Harry Potter-universets fremtid og frelser. Men øh, ja, de her Fantastic beasts film har bestemt ikke haft et særligt nemt liv.
1: Og jeg håbede, du vil sige, at de har ikke har været særlig fantastiske, bare for at <laughs> gå på den fuldt ud. Men det er fair.
0: Og i den her omgang skal vi også tale om Marvels nye tv-serie Moon Knight.
1: Mm. Endnu en karakter fra Marvel, endnu en i rækken, fristes man nærmest til at sige. Og hvad er det, der gør den her figur så speciel? Jo, der er jo nogle psykiske udfordringer omkring karakteren. Han har flere forskellige personligheder i én krop, og er det noget, der bliver brugt ordentligt, eller er det bare et øh, fikst stunt for at tiltrække sig opmærksomhed?
0: Ja, for de her Marvel-karakterer har jo faktisk en ret lang historik med at trække på øh, forskellige øh, psykiske og fysiske udfordringer. Og ja, er det bare i virkeligheden lidt et cheap trick? Det ser vi nærmere på, når den står på Moon Knight i sidste halvdel af den her episode Close Up. Men først, fantastiske skabninger 3, hvor vores egen Mikkelsen har overtaget en rolle fra Johnny Depp. Hvilket jo kun var et problem i en lang række, som Warner Brothers har haft i forbindelse med fantastiske skabninger-filmatiseringen. 1997 skrev J.K. Rowling den første Harry Potter-bog. Og godt fire år senere, i 2001, skrev hun en, en lille opfølgende opslagsbog for at bidrage til velgørenhed. Og det blev til en lille opslagsbog om magiske væsener, skrevet af en af de karakterer, som optræder i uh, Harry Potter universet, nemlig Newt Scamander, som er sådan en uh, magisolog, der beskæftiger sig med en masse fantastiske misforståede dyr i Harry Potter universet. Og den her lille bog gik godt, ligesom med alle andre Harry Potter bøger nogensinde. Og i uh, midten af tiderne besluttede Warner Brothers sig for, at uh, efter en lang, stolt Harry Potter filmtradition, så manglede Harry potter en simpelthen noget at rive i. Og det skulle da så blive til en fem-films-filmatisering af den her lille bitte opslagsbog, som altså kun lige er på over de 100 sider. En, et ret vildt move.
1: Gud, skulle have været på fem film?
0: Det er faktisk stadig planen. Indtil videre har vi fået tre film, som følger ham her. Newt Scamander, altså soloen, på hans... Eventyr og hans møder med primært Albus Dumbledore, som faktisk plejede at undervise Newt, dengang han gik på Hogwarts, indtil han blev smidt ud. Men ja, Klaus, der kommer faktisk fem film om Newt Skamander.
1: Jeg er fuldstændig larmslået. Når går for meget i detaljer, så kan jeg overhovedet ikke se, hvordan de skal kunne malke to film mere ud af det her. Magtværk et meget stærkt ord, som jeg normalt ikke slynger om mig, men... Vi er ved at være der af <laughs> med tredje ombæring Fantastiske Skabninger, med et undertitlet Dumbledores Hemmeligheder.
0: <laughs> ja, det er treeren i, i rækken. Den første hedder Fantastic Beasts and Where to Find Them, og er sådan mm, forholdsvis uskyldig i forhold til de to næste.
1: Den er meget Harry potter i den tone, yeah. som man er vant til fra Harry potter filmen Ja,
0: yeah, man kan godt mærke, at der foregår noget i baggrunden. Yeah. Altså, jeg ja, meget lige den første Harry Potter-film, er rigtig meget af det utrolig magisk og meget spændende og nyt alt sammen, mm. for der er virkelig nogle fantastiske skabninger med i de her film. Men så er der også lige ham Voldemort til sidst i etteren af Harry Potter og de Vise Sten, som leverer noget rigtig mørkt og rigtig grumt. Og det er der bestemt også at finde i Fantastic Beasts 1
1: med introduktionen af den her præ-voldemort-superskurk, øh, sådan lidt inspireret af samtlige fascistiske ledere i 1930'erne, gælder Grindelwald. Der kan man næsten gætte, hvilken tysker, der har lagt inspiration til den gut.
0: <laughs> ja, øhm, og i toeren Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, der bliver det mørkere endnu. Der er vi over i, i de slut harry potter film som jo tager en rimelig mørk drejning. Ja,
1: den gik, den gik dark, da Voldemort nakker Robert Pattinson.
0: <laughs> du mener, fra, fra slutningen af flammerens bokal 4, i Harry Potter-filmene, og så fremad, der bliver det rimelig grumt.
1: Ja, altså hvis du vil sementere en bad guy, så skal du bare få ham til at slå Robert Pattinson ihjel. Det er jo uh, metoden fremover. Det virkede på mig.
0: Men ja, det er rigtigt. Den her toren i Fantastic Beasts serien, er klart mørkere.
1: Og der er gode ligheder med 1920'erne og 1930'ernes fascistiske tendenser rundt omkring i Europa, hvor man vil for etableret Grindelwald som den her nærmest guldleder, der er med meget gode ord, nemt for overtalt mm. folk, der måske er lidt utilfredse med tingenes tilstand, og så hans die tilhængere tilhænger som allerede tilbyder som nærmest en afgud et aspekt af den film, som jeg synes faktisk fungerede rigtig godt. Lige da sådan der var jeg meget imponeret over, at den turde gå så mørkt, som den gør, mm. og alligevel øh, forene det her magiske univers med en øh, lidt ond realisme, som måske appellerer lidt til en mere moden person, der vil være set, øh, Harry Potter-universet, som måske ikke er lige så interesseret i det ungdomlige, magiske farvestrål, når det værst, men sidder med den her tanke i hovedet sådan, jeg kan vide, hvad der ville ske, hvis fascisterne i 1930'erne havde tryllestave og magiske hmm. trylleformulare. der er hmm. lidt den her fanfiction-agtige indgang til Harry Potter-universet, som hmm. jeg synes, Fantastic Beasts 2 formidler. Okay... Mm-hmm. Den, er, den er ikke så dårlig, som alle giver en credit for. Jeg, jeg, jeg vil godt stå på mål for, at jeg synes, den, den havde nogle ting, som jeg godt kunne stå for for var godt.
0: Mm-hmm. Så der, så har vi jo eteren. Det er jo ligesom øh, sådan, den, den skumringen. vi kan mærke, der er noget på vej. Toeren, der bliver ting rent faktisk sat i værk. Grindelwald for styr på sine tropper, og træeren ligger jo så op til, at nu batter det simpelthen. Hvad er det, Grindelwald har fået stablet på benene hvordan kommer det til at ændre på hele verden? For hvis du bruger to film på at lave en optagt, så må vi håbe, at i tredje akt, godt nok er der fem i alt, men vi må da håbe, at vi får en lille smag på, hvordan det virkelig kan gå ned. Så I uh, traileren, vi kan høre her, lyder det bestemt også som om, at der er noget rigtig slemt under opsejlingen. I'm sorry to disturb you, Albus, but I've just received troubling news.
1: Tell me, what is
0: it? It's Grindelwald.
1: The time is closed, my brothers and sisters. Our war with the Muggles begins today! The world as we know it is coming undone. If we're to defeat him, you'll have to trust me. There's nothing you can do to stop me. Nej, der er ikke noget, der kan stoppe Grindelwald i skikkelse af Mads Mikkelsen, eller er der? Men den her galninge hvad er det helt præcist han vil? Jo, han vil noget så simpelt som at dræbe alle muggles, alle ikke-magikere, fordi han er den her overbevisning, at magikere de er en højrestående race. Lyder det som noget, vi har hørt utallige gange gennem verdenshistorien med, at der er nogen, der mener, de er bedre end alle andre, Karoline?
0: Ja, det gør det. 10 point til Hufflepuff.
1: Ah, shit, man. Jeg er Hufflepuff. Jeg har at være en Slytherin, men uh, mm. ah, jeg for nice.
0: Det er ikke sejt at være ondt, Claus. Ja. Øh, men Grindelwald er nu sådan egentlig sådan lidt cool. Ikke? Altså for det første ser han rimelig badass ud.
1: Mads Mikkelsen har alle dage været en fabelagtig skurk. Hans, måden, han bruger sine læber på til lige at køle dem lidt op og sådan. Hmm.
0: Ja, det er, som om, han sådan, øh, væser lidt eller Jeg ved ikke, hvad han ja, eller? Ja, ja.
1: Vrisser, det er det perfekte. Han vrisser uden at sige noget. Han bruger bare lige overlæben lidt, og så får man det der sådan. Nå, okay. Hmm. Men det er bare... Mas kan jeg godt lide i den her film, men jeg kan jo lide Mads Mikkelsen i alle film?
0: En anden, der også godt kan lide Mads Mikkelsen, det er Jude Law i Skikkelsen af Dumbledore. Og det her er jo et enormt omdiskuteret aspekt af Fantastic Beasts filmatiseringen, og som vi fik teaser lidt i starten, er det her en trilogi indtil videre, som har været enormt meget igennem. Det er virkelig mediestorm på mediestormt her. For i toeren, altså The Crimes of Grindelwald, bliver det antydet meget stærkt, at Dumbledore og Grindelwald, da de var unge, havde et romantisk forhold til hinanden. Og vi ved fra Harry Potter-bøgerne de senere, hvor man begynder at grave i Dumbledores fortid og finde ud af, at han faktisk ikke var en helt god fyr altid. Fra de ældre Harry Potter-bøger ved vi, at Dumbledore og Grindelwald havde specifikt en meget speciel sommer sammen, hvor de udvekslede nogle idéer og nogle verdenssyn, og de var unge og forelskede og øh, fandt ud af, at de skulle lave om på verdenen. Og, og Dumbledore var med ind over de her planer om at øh, lave et meget klart skel mellem muglere og magikere. Så Dumbledore har altså en fortid her med, med Grindelwald, som ikke er særlig rar at tænke på, når man øh, er glad for sit magiske Harry Potter-univers, er der noget bedre end sådan en faderfigur, som Dumbledore jo på mange punkter var for Harry der virkelig falder tungt til jorden lige pludselig, når man finder ud af, at, at han har altså nogle skiletter i skabet. Og det er, hvad Fantastic Beasts filmene jo primært undersøger. For selvom det handler om Newt Scamander, så er det jo Dumbledore, der trækker i alle strengene.
1: Ja, og især nu i træeren, fordi der virker det som om, at Newt han er ved at blive skubbet længere ud på et sidespor. Det er også noget, der passer med, hvad uber i Harry Potter-universet, David Heyman, han har udtalt i forbindelse med de her film, at man ville starte med Newt Scamander som filmens hjerte, men i takt med, at der kom flere film, så kunne det godt være, at det hjerte det blev skubbet over til nogle andre. Men når man ser træerne, så kan man også godt fornemme det skift, der kommer i løbet af toren fra at det går fra Newt og så måske mere over i Dumbledore via to personer, vil jeg næsten sige. Grindelwald, og så Ezra Millers karakter, Credence. Hmm. Den her magiker, som har det her... Åh, oh, hvordan er det, man forklarer det? Du er 100% <laughs> inde i det her, fordi jeg er ikke, jeg er ikke stiv i min Harry potter lore, men jeg ved, du er lidt mere inde i det. Der er noget forbandelser og jeg er med at undertrykke nogle magiske kræfter, som gør noget, men hvad er det helt præcist det er?
0: Ja, det er Ezra Millers Credence, eller... Øh... Et andet navn, som han får i slutningen af toren, som jeg ikke har lyst til at mere ind i her. Han øh, har undertrykt sin magi så længe, at han har udviklet noget, der hedder en obscure super mørk kraft inde i sig selv, som egentlig burde have taget livet af ham som 10-årig. Men øh, fordi han har så meget smerte, så holder han sig selv i live med sin egen meget aktiv depression det her monster som Credence bærer rundt på har helt klare forbindelser til Dumbledore's slægten, og det er også hvad treeren primært går på. Det er en opklaring af hvad fanden er Credence egentlig for en størrelse, for det er virkelig sådan en hænger i tårnen. At han har en connection til Dumbledore-familien, men hvordan? Mm. Så det leder endnu mere væk fra Newt og mod Albus Dumbledore og hans familie. Men på den anden side, hvor kan man andet? For hvad vi ved om Newt Scamander er, hvad han har skrevet 120 sider om. Eller det er jo så J.K. Rowling, der har gjort det. Men men det er, hvad vi har på Newt. Det er de 120 sider, som blev udgivet for over 20 år siden. I en lille bitte håndbog. Men Albus Dumbledore er jo en hel fortælling, som er rigtig spændende. Fordi hele den her fanatiske ungdomssommer, han havde, er det for noget, at have en karakter som ham, den stærkeste troldmand overhovedet, at kunne få ham til at være en åbenlyst queer karakter, betyder også enormt meget. Så rigtig mange fans var jo meget, meget vrede. tåren. Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, den kom ud, og det kun blev hentydet, at Albus og Gellert Grindelwald, de havde en romance og ikke bare et nært venskab.
1: Mm. Og så bliver det nærmest det mere irriterende, når J.K. Rowling på Twitter, hendes yndlingsmedia udtaler sig på, siger groft sagt, man skal bare læse mellem linjerne. Det behøver sikkert være så eksplicit. (laughs) J.K.
0: Det var en af de ting, der også kastede Fantastic Beasts ud i en af deres første store modstandsbølger for det der med at, l- at lade det slippe så let, at Albus Dumbledore i toeren af Fantastic Beasts bare lige hen tyder nogle ting, det er ikke faldet i god jord hos særlig mange.
1: Og så altså skal vi en gang komme ind på alle J.K. Rowling's transfobiske tweets, uh, editorials, og jeg skal komme efter dig, for hun har meget stærke meninger, som det kun er J.K. Rowling, der er enig i.
0: Mm. Det har fået en overhaling i, her i træerne. Det er eksplicit i den her ombæring, at de to har elsket hinanden, og om muligt stadig gør det.
1: Mm. Starten er jo fabelagtig, hvor de to mødes på et uh, mind-palace-agtigt uh, T-rum, hvor de sidder og taler sammen, som mm to gamle, elskende... Mm. Det lægger man ikke mærke til lige i starten. Det er sådan, først i løbet som samtalen udvikler sig, at man sådan lægger mærke til det. Nå, ja, <laughs> de har haft det der, og de har haft et helt særligt bånd. Der er en medaljon, som indeholder begge deres blod og gør, at de kan skade hinanden. Ah. Det, øh, øh. det gør
0: man ikke lige med hvem som helst, vel? Nej,
1: det, det er en blodhed, der er ved noget.
0: Ja. Og når man ser det her virkelig ømme møde, kan jeg heller ikke lade være med at tænke... Det skulle da egentlig have været Johnny Depp, der sad over for Jude Law, og ikke Mads Mikkelsen, skulle det ikke? Ja, yeah,
1: purister ville sige, at det skulle have været Colin Farrell, der, <laughs> der spillede en karakter, der hed Percival, som Grindelwald havde forklædt sig som, men først bliver afsløret i de sidste fem minutter af den første film, at det faktisk er Grindelwald, der har forklædt sig som den her Percival-karakter, spillet af Colin Farrell, og så hele film 2. Der er Johnny Depp, der spiller Grindelwald. Og nu i film 3, så er vi ude i Mads Mikkelsen, der spiller den samme karakter, som mm. de to andre også har gjort. Jeg håber næsten, at de finder en fjerde eller en femte, <laughs> fordi det, jeg synes, nu skal man bare omfavne det. Nu tager man en ny karakter hver gang. Men jeg har også læst, at uh, de regner med, at de bliver med mass.
0: <laughs> Gør det lidt nemmere for sig selv. Det her er jo funderet i, at Johnny Depp på et tidspunkt var gift med en kvinde, der hedder Amber Heard, som man måske kan huske som medvirkende i Aquaman. Mm-hmm. Hun har rødt hår og spiller Jason Momoa's kærlighedsinteresse. Og Johnny Depp og Amber Heards ægteskab var bestemt ikke lykkeligt. Og der var enormt mange rygter om, at... Øh, hun slog ham, han slog hende. Afpresning af forskellige karakterer, det lød virkelig som et forfærdeligt forhold. Og i 2020, der printede en avis en artikel, der kaldte Johnny Depp for en wife-beater. Altså en, der slår sin kone. Og kort efter, så udkom der et klip af en telefonsamtale, som konen Amber Heard havde haft. Hvor i hunden indrømmer, at det faktisk er hende, der slår, og ikke Johnny Depp. Så da avisen printede alligevel den her artikel om, at, at det altså var ham, der slog, så gik Johnny Depp i, i retten og startede en endnu længere retssag, end den de to i forvejen har haft kørende. Mm. Men kort af det lange betød det, at der var simpelthen for meget kontrovers omkring Johnny Depp til, at Warner Brothers, som producerer de her Harry Potter-film, at de ville have noget som helst med ham at gøre. Men Amber Heard kunne godt være med i Aquaman 2. Så det er lidt interessant, hvor øh, Warner Brothers har valgt at trække grænsen. For Johnny Depp må ikke være med i deres ene film, men Amber Heard må godt være med i deres anden.
1: Hvis vi skal være fair, så tabte han også den retssag, mm. hvor han øh, sagsøger avisen The Sun for at kalde ham en wife beater. Den, den retssag taber han. Og det, der så er status nu, der er jo to retssager i gang. Der er en, hvor Johnny Depp sagsøger Amber Heard for defamation, altså at øh, skade hans navn og ryge. Mm. Øh, og så er der et countersuit fra hende mod ham, til sådan at, på en eller anden måde balancere søgsmålene ud.
0: Men kort og lang er jo, at den her Fantastic Beasts 3 blev nødt til at blive udskudt, fordi Johnny Depp skulle recastes, og Mads Mikkelsen skulle sættes ind i stedet.
1: Mm. Det er jo ikke første gang vi har haft noget lignende det. Vi har jo tilbage fra hvad er det tre, fire år siden All the Money in the World. Ridley Scott-filmen, hvor... Jeg ved ikke, om du kender den her gut her. En øh, opkommende gut. Øh, han spillede politiker på et tidspunkt. Kevin... Øh, skal jeg lige se, om jeg udtaler det rigtigt? Spacy?
0: Kevin Spacey. Ja. <laughs> skulle han skulle have spillet hovedrollen i All the Money in the World.
1: havde indspillet det hele, der udkom trailer, hvor man kan se Kevin Spacey i hovedrollen. Men... <laughs> så... Så skete der alt det med Kevin Spacey. Det, yeah. det kan jeg næsten ikke opsummere alt sammen. Så man er jo nødt til at gøre noget. Man fyrer simpelthen Kevin Spacey, skyder alle scener om med en anden, Christopher Plummer, som bliver Oscar nomineret for rollen. <laughs> Jamen altså, recasting, det er jo en helt saga i sig selv. Store tilfælde, hvor man har været nødt til at recaste, fordi der er sket et eller andet, som har nødvendigt gjort en recasting. Nogle af de mere triste, det er jo, hvis en skuespiller dør, så er man jo nødt til at recaste, fordi der mangler jo lige pludselig en skuespiller. Vi har det jo allerede fra Harry Potter-universet, hvor Dumbledore bliver spillet af den legendariske britiske skuespiller Richard Harris, der jo så dør. Så kommer der en ny skuespiller ind, Michael Gambon, giver en væsentlig anden performance som Dumbledore, der nu går fra at være en meget gammel vis mand til lidt mere... Det med action mere bedste bedstefar, hvis du kan forstå, hvad jeg mener. Han er meget uerfaren <laughs> Det er sådan, hurry <laughs> <laughs> uh, Og et andet eksempel på, hvor man er nødt til at udskifte en skuespiller på grund af dødsfald, det er jo uh, Terry Gilliams film The Imaginarium of Dr. Parnassus.
0: Men... Den slipper over afsted med det på en kunstnerisk måde. Ja, altså, bruger det jo rent faktisk øh, som et greb. Ja. Men det er også fordi, der var noget rigtig heldigt i det. Det var jo egentlig Heath Ledger, som skulle spille hovedrollen som sådan en mystisk øh, gud, der slutter sig til et øh, form for omrejsende cirkus. Og, og når man ligesom går ind i det her Imaginarium, altså det her mærkelige, overjordiske spejlkabinet, når man, når man går ind i det, så sker der en masse med en, selvom man får noget selvindsigt og den slags. Og Heath Ledger havde indspillet alle sekvenser ude foran det her kabinet, mm, man kan gå ind i. Altså ude
1: i den virkelige verden, når man ja. vil.
0: og han manglede jo egentlig bare at spille sin egen rolle inde i kabinettet, hvor han kommer ud for en masse mærkelige hændelser, sådan lidt Alice Javentjylland-agtigt. Og der besøger han den her anden verden tre gange. Og hver eneste gang, han besøger den her spejlverden, så bliver han spillet af en ny version af sig selv.
1: Og nu til et lille pusset sammentræf i forhold til Fantastic Beasts-filmserien, fordi hvem er det, der spiller ham de tre gange?
0: <laughs> Jamen, det er Johnny Depp. Grindelwald. Altså, altså Grindelwald. Så er det Colin Farrell. Percival. <laughs> som er Grindelwald i et Og så er det Jude Law. Dumbledore! ja. Um, og, og de her tre skuespillere spiller sig altså Heath Ledgers rolle i The Imaginarium of Dr. Panacis. Mm. Det er jo rent helt, at Heath Ledger når, hvad han når. Og det er jo spændende grebet at tænke på den måde, som Terry Gilliam har valgt at gøre med den film. Da, der fungerer det jo rent faktisk, og jeg synes også, at de slipper afsted med de Fantastic Beasts, fordi der var ikke noget alternativ på det her tidspunkt. Der var så meget rød med de her film i forvejen med J.K. Rowling's meget kontroversielle, transfobiske kommentarer, at de, de blev nødt til at gå igennem med den her film. Men franchisen Fantastic Beasts led jo allerede i forvejen. Den første film klarede sig super godt indtjeningswise i box office.
1: Cirka 850 millioner dollars.
0: Det er rigtig, rigtig fint. På for en film, der ikke engang har kostet det halve.
1: Nej, budgettet var på 175-200 millioner, så det er, det er en god indtjening.
0: Ja, og det er jo også forholdsvis standardbudget for en god, stor actionfilm. Altså, den, den må godt koste 200 med noget marketing og så videre indover. Selvfølgelig kan sådan et Harry Potter-univers tjene ind igen. Men toren, allerede der er indtjeningen, altså salget af billetter, jo faldet drastisk.
1: Ja, den er røget ned på omkring 650, og det er jo lidt imod den tendens, man normalt ser i filmserier, som man regner med skal blive en succes. Der skal mm. det jo helst gå sådan opad. Der skal indtjening ikke falde på den næste film, fordi Nej. det er jo en indikator på, at der er noget, der ikke helt fungerer. Og der er ikke nogen corona-undskyldning, fordi <laughs> det kommer ud i 2018, så der er god tid for, at den tjene sine penge ind. Ja. Så det er jo et helt klart udtryk for, at publikum ikke er tilfreds med det, der kommer på lærret.
0: Og det kan jo være af mange forskellige grunde. Altså det er jo også en hårdere tone i de her film, end det var i de første par Harry Potter-film. Men der tænker jeg også, at man måske har grebet den og har tænkt, at vores publikum de er blevet voksne nu. Vi bliver nødt til at levere noget lidt mere hårdt til dem. Men man kan jo også tage den anden løsning og løfte på nogle punkter så, fordi det publikum, som altså har set de første par Harry Potter-film, er jo <laughs> vokset op og er blevet mere woke. Og gider ikke J.K. Rowlings bullshit, og så bliver man jo nødt til at gøre noget, også når Johnny Depp kommer ud i sådan en storm, som han har været i.
1: Mm. Men det stiller jo så spørgsmålet, hvordan løser den så de her problematikker? Hvordan hæver den sig? Hvordan tiltaler den øh, det nu voksne Harry Potter-publikum? Du er jo vokset op med Harry potter filmen mm. Synes du, den byder på noget? Er det en god film, vi har fået nu? <laughs> Det der kring, det lyder ikke særlig godt.
0: Jeg skal nok dykke ind i, hvorfor træeren som film ikke fungerer og hænger sammen. Men i forhold til de opgaver, som du, du spørger, om, om ligesom bliver løst. Altså for eksempel kritikken med, at Albus Dumbledore i toåen ikke får lov til at være åbent homoseksuel. Det er helt klart noget, der er blevet fikset i træerne og på en meget intim og og hjertevarme måde. Det er virkelig tydeligt nu. Der kan ingen tvivl være om Albert Dumbledores seksualitet. Og det betyder jo enormt meget for helt vildt mange mennesker, at det er okay. Og at det er okay at vise for børn, for selvfølgelig er det, det. Men det er ikke et i hele verden. Så det er jo, er jo helt fantastisk. I, I forhold til at lave en recasting i Johnny Depp- det har også fungeret. Mads Mikkelsen gør det super godt, og han har jo helt klart fået den sjoveste film at få lov til at være med i. Det er helt klart i denne her, at Grindelwald har sin tid. for. Ja, han har fem minutter i etteren og halvdelen af toeren, og han er med i hele træeren. Mm. Så det er klart her, at Mas Mikkelsen får lov til at flashe, hvad han kan. Og så er det bare en lille smule sjovt også. Det med Mads Mikkelsen, hans store internationale rolle før han og alt den slags. Det er jo i Casino Royale, hvor han har et fucked up øje. <laughs> <laughs> og nu er han skulle tilbage igen. Nu har vi ham igen, præcis som vi husker ham. Og det er bare dejligt. Det skulle skøntet skønt. Men, men ja, han har en fed mimik, og han passer super godt ind i den her Grindelwald-rolle. Men, men Grindelwald har generelt fået et makeover, altså Johnny Depp's karakter har været ret ekstrem og og meget svær at overse, og Mads Mikkelsens karakter har meget mere afdæmpet look, falder mere i et med sine omgivelser og kører også på en lidt mere tilbageholden måde, end Johnny Depp's gjorde. Johnny Depp's var virkelig sådan en, der stod og råbte ved rallies, og Mads Mikkelsens er mere kalkuleret, mere forsigtig og og jeg spiller på nogle andre ting Ja, jeg kan godt
1: se, hvad du mener. Men han har også samtidig den her tilstedeværelse, så du kigger efter den her person. Godt nok mm. ligner han en anonym ind i miljøet, men du drejer alligevel lige hovedet mm. næste gang, fordi hvem er den type? Fordi, altså, Mass Mikkelsens ansigt, det er jo et super karikerede, karakteristiske ansigt. Som men det er Johnny
0: Depp's ikke... jo også. Det er det. Men på men deres sådan fremtoning, eller deres øh, tilstedeværelse, at de jo faktisk et, et rigtig godt match. Ja. De har øh, den samme appel, eller sådan. Der, der er bare noget over dem, ja, ja. som får dig til at vente dig en gang, hvis han skulle passe dig på ja. gaden. Så vil du lige kigge dig over skulderen og sige, hvor fanden var i det.
1: Men er fantastisk, Beast, fantastisk.
0: Nej, det er den sgu ikke.
1: Hvorfor ikke?
0: Det er, fordi den bare som film med helt objektivt set ikke fungerer. Der er rigtig mange irriterende elementer, rigtig meget eksposition og mange små sidehistorier, hvor du sidder og tænker, hvorfor fanden skulle jeg lige have den med? Mm. Og så er der noget, der er klassisk kendt, noget der hedder et form for redskab, du ser eller bliver fortalt om, denne her genstand kan gøre... Det her, Og så ved du bare, at i slutningen af filmen, der skal vi sgu nok bruge det her til et eller andet. Og ja, det bliver så også en helt afgørende plot device, at der lige er en en lille ting, som kan afgøre store svære beslutninger. Og det er jo så heldigt, at vi lige har fået introduceret sådan et element i den her film, når vi har allermest brug for virkelig at træffe et stort valg. Det er bare super træls. Det er så uelegant.
1: Så det er en meget konventionel actionfilm med et eller andet sted fantasygenrens faldgruppe med at have mange sidehistorier, som man ikke formår at forene til én samlet fortælling.
0: Fuldstændig. Og der er nogle elementer fra Dumbledores fortid, som allerede er etableret i bøgerne, men når jeg kigger på dem, kan jeg også godt se... Hvorfor David Yates, som har stået for mange af de senere Harry Potter-film, og som har lavet de her Fantastic Beasts-film, hvorfor han undlod dem, da historien handlede om Harry Potter, der har sgu en grund til, at vi ikke fik den der snak om Dumbledore med. Og det er død kedeligt og have karakterer, der taler om noget, som vi aldrig får lov til at se. Mm. Du kan simpelthen ikke have en film, der centrerer sig om et kæmpe drama, der skete for mange somre siden, og blive ved med at tale om den sommer. Og vi taler om den sommer, og vi taler om den, og vi får aldrig lov til at se
1: mm. den. Jeg, jeg kan kun tilslutte mig dine anker og irritationsmomenter. Det er en god film, det er en ret ligegyldig film. Hvis vi antager, at der kommer fem film, altså to mere til den her serie, så føler jeg ikke, den her den byder på noget, som gør, at man har brug for at se den. Det er en to-trejstjernet mm. film, hvor man udelukkende skal se den for at hygge sig med at se Jude Law og Mads Wigginsen spille over for hinanden. Fordi mm. det er der, hvor filmen den føles god. Det er, mm. når de to spiller over for hinanden.
0: Ja, det, det er unikt at få lov til at se, så elskede en karakter udfolde sig på den måde, som Jude Laws Albert Dumbledore. gør. Men derudover er, er det trist nok en film, hvis konklusion kan opsummeres på en linje. Og det er simpelthen ikke to timer og lidt derover værd at gå ind og se noget, hvor det, det bare virker som en fodnote i en, i en meget større fortælling, som jeg slet ikke kan overskue på nuværende tidspunkt. Så to-tre stjerner synes jeg bestemt ikke er en tagligdom. Jeg er nok endnu leder, end du er, og går helt ned på to, men... Ja, sådan må det nu engang være.
1: Og fra fantastiske skabninger går vi nu videre til en anden kæmpe franchise, fordi vi går nu videre til Marvel-universet og alle det superhelte. af den nyeste er Moon Knight, som kører i seks afsnit på Disney+. Plus Og Karoline, hvad er Moon Knight for en størrelse?
0: det er jo en miniserie, som du siger, altså en forholdsvis kort fortælling, som handler om Oscar Isaacs karakter Steven, som er sælger i en museumsbutik. Han er egentlig sådan lidt skabsarkeolog, eller han drømmer i hvert fald om at lave nogle rigtig seje fund en dag selv, og han ved rigtig meget om Ægypten. Men han er jo egentlig bare sådan en lille shopboy, der ikke rigtig er nogen... Men øh, pludselig begynder han at få nogle meget mærkelige visioner om, at øh, der er en anden i hans krop ud over ham selv. Altså en, en anden person, som hedder Mark, der øh, begynder at banke på i hans sind og får lyst til at dele hans krop med ham. Og det er jo rimelig mærkeligt. Men... I forvejen er der altså noget lidt, lidt specielt over den her museumsgud. For, øhm, for det første er han virkelig alene. Han er en super loner-type. Men han har også nogle lidt mærkelige forholdsregler, som han generelt bliver nødt til at tage for sig selv. For eksempel har han en meget stor seng med nogle store sengestolper, som han hver aften lænker sig selv til.
1: Og det er ikke bare en BDSM-ting.
0: <laughs> det, det er fordi, at når han sover så får han nogle meget stærke visioner. Altså sådan, han bliver nærmest teleporteret andre steder hen. Altså med mindre han lænker sig selv fast og sørger for, at han ikke rejser nogen steder i sit indre. Så at der lige pludselig nu også begynder at dukke en anden karakter op inde i ham selv, det, det burde han måske godt have set komme. Hello, and welcome to Staying Awake. I have a sleeping disorder. I can't tell the difference between my waking life and dreams. Hello, and welcome to Staying Awake. I can't tell the difference
1: between Between life and dreams. dreams. Yeah.
0: Oh my god, you're alive. What's wrong with you, Mark? Hold you
1: at Mark. Deterk. I...
0: Og vi kan jo høre i traileren, at Steven er rimelig presset over at den her anden personhed, Mark. pludselig begynder at banke på i Stevens sind. Men i forvejen har Steven jo haft problemer med sine ret vilde drømme, som gør at han rimelig ufrivilligt kan teleportere sig ret mystiske steder hen,
1: ja. Yeah. Og er der noget værre end at falde i søvn et sted og så vågne op et andet sted og blive beskudt af folk, man ikke ved hvem er, og blive jagtet af underlige, hvad skal man kalde det, væsener, som ser meget brutale ud og jagter en rundt på ens arbejdsplads, hvor til ens spejlbillede lige pludselig begynder at tale til en og sige, giv mig din krop, jeg kan få os ud af det her. Hvad fanden skal man gøre, Karoline?
0: Jamen, der er ikke så meget andet at gøre, end at bare sige, jamen okay, hvis du er bedre styr på det end mig, så, så må det jo være sådan. Men stakkels, Steven her er jo ikke meget for det. Vi har et lille klip af det. Det er så altså ret synd for ham. Men prøv at høre her, hvordan det lyder, når Steven prøver på at forsvare sig selv over for Mark, som gerne vil overtage hans krop.
1: Steven. Steven, I can save us. But I can't have you fighting me this time. You need to give me control. Do you understand? Control of what? What are you talking about? That thing's about to break through the door. We're out of time. All right. Ah, hey, me. Me. listen to no. me. Look at me. No. Look at this me. Is not real. This no. is no. real. I'm real.
0: No, no you're not real. You're yes, not real.
1: No, Steven, You got to give me control. It's the only way. You're oh, oh, gonna die. You're yeah.
0: gonna die. You're <laughs> gonna die. You're gonna
1: die. Not die. Let me save us.
0: Denne her dialog mellem Mark og Steven er jo fuldkommen til skuespilleren Oscar Isaacs credit. Han har fornøjelsen af at spille to karakterer i en person, ofte igennem spejlbilleder, for det er her, at Mark prøver på at kommunikere til Steven. Det her, man kan se, at spejlbilderne altså matcher hinanden, og at ø, den virkelige Stevens refleksion er en anden karakter, altså Mark.
1: Det viser sig jo, at ø, hovedpersonen er faktisk Mark Spector, en tidligere legesoldat, der lider af det, som hedder Disassociative Identity Disorder, det vil sige, at han har flere personligheder i sin egen krop, hvoraf Steven den øh, gemytlige lille øh, shop han er en af dem.
0: Så Steven er faktisk ikke engang vores egen hovedperson.
1: Nej, og det er et virkelig fedt trick, fordi vi følger udelukkende Steven i første afsnit, og man er totalt sådan der, hvad fuck sker der? Fordi jeg er ikke super meget inde i Moon tegneserien så jeg var overrasket over, at det her overhovedet skete. Men det er rent faktisk Marks krop. <laughs> og Steven er bare en personlighed. For det første, mm. det er fantastisk. <laughs> For det andet, så er det også et interessant måde at fortælle øh, en serie på, hvad vi netop starter med. Det som et eller andet sted ikke er vores hovedperson, men blot et aspekt af vores hovedperson.
0: Mm.
1: Det synes jeg er et virkelig, virkelig fint trick. Men hele serien handler jo om, at Mark, øh, vores hovedperson, legesoldaten, han er ikke besat. Han er en øh, avatar. Hvis man gamer, så ved man godt, hvad avatar betyder, men det vil sige, at man er krop for en anden person lame sjæl. I dette tilfælde den ægyptiske gud, Khonshu. Khonshu er en hævngær type, som meget gerne vil straffe folk, der har gjort noget forkert. Mm. Og til det, der er Mark, hans værktøj. Mm. Og de op imod den her kuldleder, Arthur Harrow, spillet med magnetisk tilstedeværelse af Ethan Hawke, der jo er cool som bare fuck, uh, som er ude på. Noget hænder det samme, men med en anden indgangsvinkel, fordi han tilbyder en gud, der hedder Amit, som i stedet for at straffe folk, efter de har gjort noget forkert, er mere proaktiv og sat sig på, at jeg kan se, at du på et tidspunkt vil gøre noget ondt i din fremtid. Derfor skal du dø. På forhånd. Ja, så han, Arthur Harold vil at sætte Amit løs i verden, og på den måde skabe balance eller hele verden, som man <laughs> formulerer det. Uh, det er jo lidt thanner sagt, hvor vi lige knipser halvdelen af verden væk, og så er der lige pludselig balance. <laughs> så det er det her kapløb med, at Mark, Steven, Konjo, hele den her blanding, der kæmper med tilstedeværelsen i kroppen hos Mark Spector, at de skal prøve at komme Arthur Harrow i forkøbet og undgå, at Amit bliver saldøs i verden.
0: Det er jo ret fedt at have en skuespiller, der er nødt til at spille to karakterer i en. Men hvis vi bare kigger på universet generelt, så det her jo langt fra første gang.
1: Nej, det er det ikke. Det er som om, at... Øh hvis du er en superheld, så bliver du mere interessant, hvis du har noget kant til dig. Det er altid det, der gør dem interessante. Det er derfor, vi kan lide at se dem. Og en ting, der er begyndt at vende frem inden for de sidste sådan, 10 år, det er det her med flere personligheder. Først og fremmest så har vi min absolute yndlingsserie, Doom Patrol, hvor vi har en karakter, der hedder Crazy Jane. Ikke det mest øh, sympatiske navn, men det beskriver meget godt, at hun er en person, der har rigtig mange andre personligheder i sig, og med hver sin superstyrke, så for eksempel, så er der en, der er meget stærk, som hedder Hammerhead. Når Hammerhead kommer frem, så er Jane meget bandende og sådan, rrr, smadrer det hele, meget sådan slå først og stille spørgsmål bagefter. Hulk. Jane Hulk ud med Hammerhead. <laughs> og der er også andre, der er nogen, der kan teleportere, der er nogen, der kan ved hjælp af deres stemme nærmest projekterer nogle stemmebånd, så de bliver nogle lyde så de bliver som sygle. Meget, meget eklektisk Vi har en øh, skøn lille potpourri af forskellige øh, personligheder, som vi lige kan tage et lille lyt på. Meet Jane. Some people call her crazy Jane. 64 personas, each with its own special power. For example, here comes Sylvia.
0: Spooky voice, a bit moody. I'm not sleepy. Jane? Oh my gosh, I know who you are, you're cyborg.
1: <gasps> And you are?
0: A uh, Baby doll da, I'm your biggest fan.
1: And watch now, here comes Hammerhead. This one's kind of an a**hole. Except Jane's not here, you sissy little b-
0: She's in a mood. Which one of her is in a mood? Hammerhead.
1: Min at Moon Knight. Så er der også et element i Doom Patrol, som adskiller den, som jeg synes er rigtig interessant. Fordi når vi er ude i den virkelige verden i Doom Patrol, så er der kun én skuespiller. Mm. Så er det den samme skuespiller, men med forskellige adfærdsmønstre afhængig af, hvilken figur hun portrætterer. Men når vi er inde i karakterens bevidsthed, så er der forskellige skuespillere, der portrætterer de her personligheder. Så Hammerhead har én skuespiller, Jane har én skuespiller osv. osv så er der hele tiden er forskellige skuespillere, der portrætterer de forskellige personligheder, når vi er inde i hendes syge.
0: Det er jo ret nice greb at have forskellige skuespillere til at spille en skitofren karakter, men som regel er det jo som i Moon Knight, hvor det altså er Oscar Isaacs, der skal stå for det hele. Det er jo det typiske, at se bare en skuespiller performe de forskellige karakterer. For eksempel i Split med James McAvoy.
1: Mm hvor han spiller en øh, morder, som har flere forskellige personligheder, og en af dem er et, et morderisk væsen, der bare hedder The Beast. Men også lidt ligesom i Ringens Herre, hvor vi har dualiteten i Gollum og Smigel.
0: Det minder faktisk meget om Moonlight på en måde, for Steven er jo den her søde butikssælger, og så er der Mark, som er super klar på bare at slå ihjel. Og det er præcis ligesom, når Gollum og Smigel har sådan en debat med dem selv om, hvorvidt de skal slå i ihjel, eller ej. Der er den her klassiske Gollum-sekvens, hvor han taler med sig selv, og det er jo gennem et spejlbillede, ligesom det også er i Moon Knight. Kan du huske det her?
1: Åh, oh, jeg vil gerne lige høre det, bare for at ikke
0: gælde <laughs> <sneed> <sneed> <sneed>
1: No. Master's my friend.
0: You don't have any friends. Nobody likes you.
1: Not listening. Not listening.
0: You're a liar. I miss. No. Mother.
1: Fantastisk scene. Det er nok det bedste ved Ringnes herfilmen, <laughs> som jeg er lidt skeptisk omkring. Det er Gollum og hele Gollum's historie, men det, det, det er en anden diskussion. Hvis vi vender tilbage til Moon Knight, og især Marvel og deres tv-serier, så synes jeg, at det er ret interessant, at i øh, de forskellige Marvel-serier, især Netflix-serierne, som jo kørte for nogle år siden, med Jessica Jones, Punisher, der var fokus på øh, mentale udfordringer. Netop de to karakterer, Jessica Jones og Punisher, det er jo nogen, der led kraftigt under PTSD, og som blev skildret virkelig fint. To forskellige typer, kan man jo sige, men blev formidlet virkelig godt. Brutalt og ærligt og meget nøgteren. lidt mere, Der er lidt mere fest og farver på. Vi kan godt mærke, at vi er kommet lidt over i en mere disnificering, men du er der er stadig noget kant, synes jeg.
0: Det er rigtigt nok. Det, det er helt tydeligt, at Oscar Isaacs Uanset hvilken version han så spiller, lider under det her. Det, det er bestemt ikke fedt at have den her Disorder med flere forskellige identiteter. Total Dr. Jekyll og Mr. hyde For der er også en personlighed i ham, som han slet ikke har kontrol over. Og det det virker rigtig ubehageligt, og det er også et et spændende aspekt, det med, hvad gør man rent faktisk i praksis? Altså det med ligesom at må lænke sig selv fast, fordi man kan ikke nødvendigvis vide, hvem man er, når man vågner, og så skal der være styr på en selv. Men derudover bliver det jo virkelig en superhelte kraft-gimmick, at han kan kan skifte rundt, og det er der, hvor du mener, at det bliver lidt mere... Poppet, og måske ikke så følsomt portrætteret den her disorder, som han har. det er jo også bare generelt meget spændende at se, hvad Marvel gør med deres karakterer, som har fysiske eller psykiske udfordringer generelt. Og det har jo faktisk også været noget, der virkelig har fået fokus på deres tv-serier. Også Daredevil for eksempel, som jo er blind.
1: Hawkeye, der er ved at blive døv efter flere hmm. års kamp...
0: Ja, det er rigtigt. Han, han udvikler jo også en, en kampteknik, så det kan fungere for ham. Mm. I den nye Hawkeye-serie er Superskurken jo også en kvinde, der er død. Og superhelte har jo til enhver en tid været metafor for alt muligt andet, og vi skal jo slet ikke ind i, hvad, hvad X-Men hele universet <laughs> øh, har forskellige øh, forskellig betydning for alt muligt andet. Men superhelte har jo har alle dage haft en eller anden udfordring, en grum opvækst eller fysiske eller psykiske udfordringer, som så skal bearbejdes på en eller anden måde. Og for mange har det jo gennem tiden været en vigtig repræsentation, men der er også flere, som begynder at kritisere, at ofte så de her superkræfter, som de får, er noget, der ligesom annullerer deres disabilities. Og det gør det jo på en måde lidt, lidt ærgerligt, at de her superhelter ligesom kan arbejde uden om deres udfordringer, eller at de ikke sådan omfavner dem på samme måde. Eller det, det går ofte på også, når superskurkene har disabilities, så er det noget, de vil have annuleret, og mm. noget, de vil hævne sig over, eller noget af den stil. Der kunne måske godt være noget federe repræsentation nogle gange, men lige i Moon tilfælde er det jo bare så, så meget en del af hans karakter, at han er flere i en, så det synes jeg egentlig, de omfavner dem rimelig fint.
1: Ja, vi har set fire afsnit ud af de seks. Øh, hvordan synes du, den er som serie? Vi har jo talt meget om de alvorlige aspekter, sådan med det her, de er ID, Dissociative Identity Disorder. Men i sidste ende, så er det jo også en uh, action-adventure-serie. Så hvis vi også kigger på det aspekt af serien, hvordan, uh, hvordan holder den der?
0: Så er den jo bare sådan mumien 2.0 på en <laughs> anden måde. Uh, for Vi har de her gamle egyptiske guder, og vi har hele museumsaspektet, hvor der er nogle skønne sekvenser, hvor der er noget kamp derinde, og der bliver brugt nogle gamle udstillinger som redskaber og sådan noget, den stil. Det er meget fint, og meget nat på museet, ting bliver vagt til live. Det er jo bare en adventure ride. Mm. Så det, det føles ikke sådan super unikt, <laughs> men det er da meget charmerende.
1: Jamen, mm. jeg er enig... Øh jeg synes, den balancerer godt det alvorlige med det humoristiske og det spændende, så man har lyst til hele tiden at se videre. Også fordi, der er virkelig kælet for, hvordan man skal lave en cliffhanger på det ene afsnit, så man har lyst til at se videre på det næste afsnit. Så det, jeg synes, det er en meget underholdende serie. Sådan god 4-5 stjerner. Jeg ved ikke, hvor du er henne, i sådan en vurdering henne, om du er i den høje eller den lave ende.
0: Jeg synes simpelthen, at den minder for meget om en, en anden serie, jeg har, er meget glad for, som hedder Legion. Hele det her lidt mere hospitalskliniske element, som også bliver teaset, at Moon Knight vil gå ned af den sti, det fik mig simpelthen til at tænke, okay, jeg har skulle se det her før. For meget til, at jeg, jeg har lyst til at kaste fem efter den, for det kræver noget originalitet. Der er noget humor og noget vold i den, som er øh, lidt grummere, end hvad vi plejer at se fra Marvel-tv-serierne. Men det her Legion, øh, altså sådan også medicineringen, og det med ligesom at, at få nogle piller og komme lidt ud og svømme med dem og få noget beroligende, og sygeplejerskerne og tager fat i dig og prøver at undertrykke dine sande kræfter og sådan noget. Der tænkte jeg, jeg skulle lige. Det har jeg set Dan Stevens gøre en gang før.
1: Så du var på en fem, og så røg Den gik hmm. den vej, så du sådan... Nå.
0: Ikke, det Det ikke er en verden, jeg kan lide, for det, det er det virkelig. Det synes jeg er enormt spændende. Men originalt... Det er det ikke. Men der er jo heller ikke noget at gøre ved, hvornår Moon Knight er lavet. Altså, den originale tegneserie, det, det er jo sådan, det gang er. Mm. Men der har Legion bare været hurtigere ude. Mm.
1: Men du har tænkt dig at sende til enden?
0: Afgjort. Man kan sagtens få sig selv igennem seks så underholdende timer... Så den tager vi snilt. Når de alle sammen kommer ud måske, så, så skal jeg nok være der. Det var alt for den her omgang close-up. Vi glæder os til at lytte ved næste gang, hvor den blandt andet står på den længeventede film The Northman fra mesterinstruktøren Robert Eggers. Bliver det for farligt til, at jeg kan holde ud og være med? Og kan The Witch-instruktøren endnu en gang få Claus til at klappe i sine små horror-hænder? Vi finder ud af det.
1: Vil du det svede?